0: En podcast från Aftonbladet ledare. Åsiktskorridoren.
1: Hej och välkomna till Åsiktskorridoren, din vän i den politiska stormen. Det här är en podd från Aftonbladets ledarsida och precis som varje vecka pratar vi om de hetaste ämnena i den heta svenska debatten. För att sprida lite ljus i mörkret finns Ulrika Schindström med oss. Du är moderat, chef på den gröna. Du, mig, du är oberoende moderat. Ja,
2: det var och, bra att det. Mm. Ja.
1: Och chef på den gröna och liberala tankesmedjan föres. Välkommen.
0: Tackar.
1: Här har vi också Lina Stenberg. Du är oberoende socialdemokrat får man väl säga då och ledarskap på Aftonbladet. Just
0: Välkommen. Det. Tackar.
1: Och precis som vanligt Anders Lindberg. Politisk chefredaktör för oberoende Aftonbladet och socialdemokrat oberoende socialdemokratiska Aftonbladet. Ja, det är jag. Så är det. <täckligt> det Själv heter Ingvar Persson arbetar också på Aftonblads ledaredaktion. Men idag ska jag försöka leda den här podden alldeles opartiskt och alldeles ojävigt. Men vi ska börja med dig Anders. I förra veckans podd diskuterade vi den socialdemokratiska valstrategin. Nu visar det sig att det är du som ligger bakom den här, och åtminstone om vi ska tro Torbjörn Nilsson i Svenska Dagbladet. Så här skrev han i torsdags om den interna debatten i socialdemokratin. Anders Lindberg på Aftonbladets ledarsida förskansade sig som den sista soldaten i ett övergivet fort. Det dagar han inte sågade sanki, det var den socialdemokratiska valledaren, skrev han om hur Ulf Kristersson och von Papen, den tyska politiker som släppt fram Hitler, och nu har alltså Lindberg segrat. Eftersom det är VM-tider eh, så måste vi såklart ha en segerintervju. Och jag ställer den klassiska frågan. Hur känns det, Anders?
3: Det känns mycket bra. Nej, men Jag har faktiskt ingen aning riktigt. Alltså, så här. Jag, det, jag tror att Tobias Nilsson... Jag tror att det finns mycket i den där texten och mycket i den analysen som, som eh, Både som det ligger någonting i, men också som faktiskt bara är en del av sanningen det var så förra valet att S skulle ha hårda tag mot flyktingar, mot tiggare och sådär någonting som vi på Aftonans ledarsida inte uppskattade särskilt mycket, den strategin motsatte vi oss, vi ville prata välfärd istället och sa att vi måste prata om liksom välfärd mot skattesänkningar, vad vill man med visioner om välfärden jag har liksom inte alltså det är väldigt få socialdemokrater som har liksom delat ut flygblad hela sin ungdom för att liksom slänga ut tiggare det är liksom inte därför det är inte det som är kärnan liksom, i partiet Så, att, så att vi tyckte inte den strategin var särskilt bra Och det Tobias Nilsson säger nu Det är att de har övergivit den strategin Och det är ju i så fall bra Om, det, om de har gjort det eh, Sen vet jag inte om, det, om de har det sen, sen så säger han att den andra strategin De har tagit istället är smutskastning av Moderaterna jag är, inte, jag är inte helt säker på att det är sant Jag tänker att eh, I den kritik vi hade 2018 om välfärden Ligger nog också vad i alla fall många socialdemokrater vill ska vara strategin. Att prata välfärd, att prata eh, liksom att återreglera marknader och, och att, att eh, minska privatiseringen i välfärden och så vidare. Det tror jag ganska många vill se som, som den andra strategin. Eh, så jag tror det, det finns mycket i liksom, att de har bytt strategi men jag är inte riktigt säker till vad. Typ så.
1: Hur... Ulrika, hur är det där? Alltså är, det, är det rimligt att tänka sig att en ledarsida, du har ju som sagt suttit i på den politiska sidan. Kan en ledarsida segra i en intern debatt i ett parti?
2: Ja, Det, det tror jag nog att man kan. Men, men framförallt så tror jag att det är, det här har jag att om länge också, att jag tror att det det skulle vara bättre om vi pratade om välfärdsfrågorna därför att det är ju på grund av välfärdsfrågorna som Sverigedemokraterna har vuxit, inte på grund av integration och har en hel del i och för sig på integrationsmisslyckandet kanske men det är ju en, en del av det har ju med välfärden att göra folk är ju rädda för att välfärden ska fallera det här är en, en typisk liksom, socialdemokratisk eh, liksom, retorik och, och vad ska man säga, var? målstrategi under alla år att tala om för moderaterna och borgerligheten att välfärden kommer rasera ifall skattetrycket går ner. Och jag tror att alltså om man sänker skatterna så, så, så kommer hela välfärden att falleras. Och det är ju precis den retorik som Sver Sverigedemokraterna har haft fast de säger det på ett annorlunda sätt. kommer det för många hit så blir det för dyrt och då vet vi inte hur vår välfärd kommer att fungera. Och så så att det, det tror jag är väldigt viktigt. Att prata välfärd och inte för.
1: Socialdemokrater borde uppträda mer som socialdemokrater helt enkelt.
2: Ja, framförallt så tycker jag inte man ska ta till eh, politiska ståndpunkter som man egentligen inte själv står för utan för att vinna någonting. Det verkar väldigt märkligt. Borde väl vara bättre att man är den man är och så försöker man genomföra de saker man vill. Eh, eftersom man ju är politiker som vill förändra och förbättra. Detta är inte ett pingpongspel utan det här handlar ju liksom om en hel, ett helt land. Och nästan 10 miljoner invånare. Eller hur? Det kan ju inte handla om om Sanke vinner eller om äh, Anders Lindberg. Men, men jag som är med i den här podden tycker att det är ju jättetrevligt att Anders har, har nu kommat en Torbjörn Nilssons äh, äh, segervittring på ja. den Lindberg-sidan. Jag vill bara att gratulera.
1: Ja. Vill du också gratulera, Lina?
0: Ja, men jag vill verkligen gratulera. Eh, Anders, till här delvinsten. <laughs> det känns också som att vi inte riktigt är i mål, eller? Det är, också... <laughs> det är intressant att, att man utförar vinnare så här ett och ett halvt år innan ett val. Men, men det är ju intressant att, att det har svängt, eller att det svänger. Det är ju intressant. Och det, det är också, på ett sätt så eh, det känns det ju ändå lite hoppfullt inför just valet. Att det kanske inte behöver vara den där andra linjen som, som bara ska liksom, säga vad som är rätt och fel och vad vi ska prata om och vad vi inte ska prata om utan att det kan finnas en bredare diskussion. Så det är nog bra.
3: Men, men jag tänker att det finns en, en annan grej i hela detta och det är att alltså, socialdemokraterna har ju länge brottats med det har ju också Moderaterna brottats med ska man gå i konfrontation med Sverigedemokraterna eller ska man liksom ha något: sån här vi ska lyssna på människors oro och liksom försöka ändå kopiera lite av Sverigedemokraternas retorik. Det, det vägvalet har ju funnits på båda sidor blockgränsen. Eh, och, och Fredrik Reinfeldt var ju väldigt tydlig att han tog konfrontation. Eh, och, och nu, nu är tydlig med att han ska då försöka samarbeta eller anpassa sig efter SD. Liksom. Eh, jag, jag skulle inte säga att det är skrivet, hugget i sten att alltså hur Socialdemokraterna hanterar detta. Och tittar, om vi liksom tittar ett år, två år tillbaka i tiden, då har det ju funnits en, en hel host av debattörer som har varit ute och debatterat för att man ska liksom ha mot invandring som en fråga eller, eller mot tiggeri som en fråga. Och, och jag vet inte vilken mån de tycker så eller om de tror att man vinner val med den retoriken. Men, men det känns ju som i alla fall de senaste månaderna, halvåret, så har många av de debattörerna försvunnit ur samtalet. Och jag undrar om det kan också ha med corona att göra. Att liksom corona, det är egentligen inte vi som vann debatten så att säga utan corona gjorde att den konfliktlinjen blev liksom obsolet. Och istället så har då välfärdsmisslyckandena i äldreomsorgen och sånt kommit upp. Och att det är snarare det som man anpassar sig till. Snarare än att vi har suttit och skrivit arga blogginlägg, liksom, tänker jag. Och det med Moderaterna har gått åt andra hållet så det är ingen naturlag att
1: det blir så. Man kan väl konstatera att, att just invandringen, det kommer ju siffror från SCB idag som visar att Sverige inte har haft mindre befolkningstillväxt på 15 år. Och där den viktigaste frågan är just att det, det faktiskt inte har funnits någon invandring överhuvudtaget det senaste året.
3: Alltså, vi kommer att behöva ta strid för högre invandring. Alltså, det är snarare dit debatten kommer att behöva förflyttas, därför att vi helt enkelt inte, vi, vi behöver ha liksom en öppenhet för, både för ekonomin och för att välfärden ska fungera och så vidare. Eh, och för att världen ser ut som den gör, med liksom krig och klimatförändringar och allting. Så det är klart att det, det, jag, jag tänker mig att kanske om ett par år att det är där debatten är snarare, att vi behöver öka invandringen.
0: Det kan man ju hoppas i alla fall. Det känns ju som att, alltså, nu står vi lite lite inför att det skulle kunna gå åt det ena eller åt andra hållet för att samtidigt så håller ju Sverigedemokraterna på att fortsätta och öppet flirta och ja, de är ju tydliga med vilket håll de vill gå åt. Men, men det skulle vara intressant om man kan se att det är sjätte januari som, som det vände, om det, om det fortsätter gå åt det här hållet. Eller så är det någonting som ja, det här blir bara en parentes liksom i att vi fortsätter gå åt det här högerpopulistiska hållet ändå.
2: Men det är det inte bara väldigt liksom, ganska självklart att 6 januari som man nu bara uttrycker det tydligen om man är på gränsen, eller om man litar på hans källor så, så är det väl där som själva liksom den som jag brukar prata om, hotet mot den demokrati som vi känner till, att det just då det går upp för folk att det det här det här handlar om. Och att man kanske har trott att det har handlat om K-anmälningar, liksom LAS-problematik eller, eller missförtroende-voteringar när det här handlar om det som står på spel så är otroligt mycket större. Det är det jag tror det här handlar om. att Det kan ju kanske vara så att eh, folk har varit arga och så har man också liksom gått till Sverigedemokraterna för att alla har varit, andra, har varit dåliga på något sätt och inte levererat reformer och annat på sakpolitiska frågor. Så kanske har upp ett ljus nu. Vad det är egentligen som håller på att hända. Det kan man väl ändå försöka vara optimist. Då kan man väl försöka se det så. Ja.
1: Du
3: det är ju nyckeln, det blir ju nyckeln om det också händer i Moderaterna. Det, blir, det blir ju nyckeln liksom om, om den förändringen också syns. Det ser ju inte ut så på Kristersson. Men Moderaterna är ju större än Kristersson. Jag sa
2: på Twitter det var någon, någon tjej som hette Sara. Som jag faktiskt inte vet vem det är. Hon skrev att en, en riktig moderat. Vill inte göra upp med Sverigedemokraterna? Och eh, mitt Twitterflöde höll på så här. Jag upptäckte till min grej att det var jättemånga som hade likat den där. Eh, så att, eh, mm.
1: Där ser man. Vi kanske ska ta det för det är ju ett angränsande ämne. Vi har faktiskt Sverigedemokraterna på nästa eh, punkt på dagordningen också. I helgen förklarade ju Oskar Sjöstedt eh, som väl är ekonomiskt politiskt talesperson för Sverigedemokraterna. Att SD vill vara med och förhandla hela budgeten om partiet ska stödja Ulf Kristersson som statsminister. Är det liksom möjligt för Kristersson att acceptera det, Ulrike? Alltså det är inte möjligt jag... för dig.
2: Nej, 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 det vet vi nog. Mm. Det är inte möjligt för mig. Men, men, men äh, jag tycker att det är så här. Oavsett vilket parti det så alltså måste ju ha en budget som går ihop själv. och själv veta vad man kan tänka sig att, att eh,
0: spela bort eller ge bort eller
2: och, och veta själv vad man tänker hålla väldigt hårt i. Eh, och det där tror jag man måste börja med. Å eh, och, och, och andra sidan om han tänker sig att han ska göra upp med, med Sverigedemokraterna då ska de eh, om jag ska istället för börja göra det nu. För att om ett och ett halvt år så är det val. Och jag skulle vilja veta vad som blir av det här. Jag vill inte att eh, de kommer... I, regeringsställningen så börja förhandla då. Det, kan, då det tycker jag är jätteobehagligt utan ska nu ska liksom budget, budget samordnas nu och så där då, ja, då hoppas jag att vi och alla andra väljare får se vad det är vi får i påsen då
3: Men det blir någon slags januari avtal fast i förväg du tänker dig då eller?
2: Nej, men alltså jag går ju med och bilda alliansen och det var ju i väldigt stor utsträckning. Ett var det ju framförallt en, en kultur. Eh, liksom att vi hade svårt i de olika kulturerna i, i, av, i de olika partierna. Eh, och, och bara att vi, vi lärde känna varandra och förstå hur olika vi är, hur olika vi jobbar. Eh, det är otroligt roligt det här med liksom hur på en moderat och en centerpartist kan missförstå varandra så mycket. Så att det blir totalt kaos. När en, när en centerpartisan ger upp en moderat och säger jag tänkte du skulle ta en kopp kaffe. Då blir moderaten totalt skräckslagen. För att I moderaterna har du nästan aldrig någonting om det inte är dåligt. Så att du vet, han vill dricka en kopp kaffe. Vad har jag gjort nu? så ligger moderaten och funderar på det hela natten. och Vad ska vi prata om på det här kaffemötet? och Sen sitter moderaten där och är skräckslagen under kaffestunden och undrar det finns liksom inga träffemöten på samma sätt va, i den kultur jag kommer ifrån. Det låter ju väldigt tråkigt men jag överdriver naturligtvis. Men den här kulturkänslan när man liksom går därifrån och inser att den här människan ville verkligen bara att ni kunde gå med Det är så underbart när man börjar förstå att vi har olika kulturer, vi tänker olika. Det var alliansen visst från början och det är väldigt viktigt. Annars hade vi nog aldrig kunnat handla de här åren där det till slut är Bankeryd hem hos Göran Hägglund. och det var på riktigt jag vet precis vilken partiledare som ville lämna och jag vet precis hur olika alla var för att man behövde ge bort en bebis och så och det där handlar ju om, men, men sen fick också alla veta vad det var vi gick till val på redan 2005 i augusti och det tycker jag är liksom, jag tycker det är snyggt, jag tycker det är stilpoäng och jag tycker det är så man ska bete sig mot fäljan man ska veta vad man får
1: Ja. Men just kaffedrickande och, så där verkar väl, och, och lunchätande verkar väl pågå en hel del mellan Sverigedemokraterna ja,
2: demokraterna. Jag varit var i och... ju inte så Jag vet inte vad de gör på sin men... men det kanske Ja, man vet ju inte. Det kan ju vara att man känner på varandra vilken typ av kultur man har och sådär. Men alltså oavsett vad, jag skulle vilja se ett budgetutkast vad det blir för någonting av det här.
0: Men skulle väljarna lita på det? Alltså, det undrar jag. Jag tänker att ja, men självklart är det ju bra att veta vad man lägger sin röst på. Men, men jag menar, hur bindade kan det vara? Och, och hur mycket? Jag tänker att det, det, är, ju, det, finns, det är ju populistiskt liksom, i det här partiet som vi pratar om. och Vem det kan kom. veta? Liksom?
2: Ja, fast samtidigt jag, menar, jag förstår hur du tänker. Men när vi kom till makten 2016 genomförde vi alltså det som var i budgeten. Vilket ju också blev en stor chock för hela svenska folket. Men jag tycker att det är snyggt. Och bra. Det är poäng på att faktiskt gå till val på någonting. Och vad är det är. Fattar ni? Vilken grej. Det tycker jag liksom är. Men är man politiker. Tycker,
3: tycker du de borde ha ett gemensamt valmanifest då också? Ja, men jag skulle liksom gärna
2: vilja veta vad de. Vem får vad och varför, och hur det blir. Det tycker jag faktiskt att man bör kunna ställa sig frågan i valrörelsen. Det tycker jag inte jag är konstigt. Först måste du ju själv veta vad du vill, hur du ska göra det och sen kommer frågan med vem. Och då kommer det sen ett budgetutkast. Så tycker jag, men ja, det, det är bara jag. Det kanske är någon annan som vill säga någonting om det här. Jag har pratat väldigt mycket nu om det här. Det skulle men jag jag kunna tänker vara enbytsta på...
3: Jo, men jag tänker på om man ska ha ett valmanifest från liksom ett konservativt block av något slag. Mm. Då måste man ju innan visa var de röda linjerna går för hur långt man är beredd att kompromissa. Och, och där är väl liksom frågan, är inte hela idén från de här partierna att gå till val på helt disparata saker? Låtsas att det inte finns några problem?
2: Jo, men Anders, nu håller du ju på med hur det troligen kommer att kunna bli. Jag säger bara, jag fick frågan av Ingvar här. Tycker, tror jag, att det kommer att budgetförhandla? Ja, jag tycker att han borde göra det Ja, jag? Men, men och jag har bara förklarat, ett framgångsrecept var ju att vi just gjorde det. Så jag bara ett lite råd här från Hörnan här om hur man kan göra för att vinna. Så att säga.
0: Men det är ju relevant att ändå fundera på att det här inte är ett likadant parti som dåvarande allianssamarbetspartierna. Nej, men det är
2: fortfarande en budgetförhandling. Mm.
0: Och det jag, säger att jag, tror det. jag säger inte att jag tror
2: att det kommer att komma fram till någonting som jag vill. Jag säger bara hur man kan göra.
1: Mm. Får man och ta den där frågan ett steg eh, ytterligare då? För, det, för som sagt, det här är ju, då, då har vi i så fall ett, ett tydligt och utpekat eh, konservativt lock. Och, och ingen, ingen i panelen tycker egentligen att Oskar Sjöstedt gör något konstigt. Som, som säger att han vill vara med och jag, förhandla hela budgeten. Jo, jag tycker det är lite konstigt. Och jag tänker,
3: jag tänker att det finns två alternativ här. Det ena är att eh, Moderaterna behandlar SD som Stefan Löfven behandlar V. Och så har nog de flesta trott att det ska vara. Man förväntar sig få deras röster men man förväntar inte att de egentligen ska få så mycket emot prestation. Och nu säger ju... Se, SD, att de tänker vara Centerpartiet. Han säger faktiskt det rakt ut. Det vill säga att de ska få väldigt mycket. Annars så får inte eh, Moderaterna deras röster. Och jag tror att det inom borgerligheten finns, eller inom borligheten är fel uttryck, jag vet inte vad man ska ha för uttryck, inom de konservativa borgerliga partierna, jag vet inte, eh, inom M och KD, har det nog funnits uppfattningen att SD är billigare än vad SD är. Och jag tror att vad SD signalerar nu, det är kolla vad centen fick ut av Löven. Det är så mycket vi vill ha ut av Moderaterna. Jag tror att det är det som är liksom budskapet. Och det är ett nytt budskap. Det är ett mycket hårdare budskap än, än tidigare. När man har jamsat omkring liksom. Eh, det är en skarp fråga. Budget, Budgetförhandlingarna är ju skarpa. Och han säger också det att om man inte är överens om 100 då är man överens om 0 procent. Mm.
1: Det här och med, är ett vi skarpare.
3: vet ju att det är så mm. <laughs> men, men, men jag tror att liksom, jag tror Moderaterna tror att, det här, att De kommer att komma ur det här pokerspelet Med betydligt mer Än vad de kommer att komma ut ur det,
1: Och det här är ett skarpare uttalande Än när Jimmy Åkesson ville bli justitieminister
3: Ja, alltså det, det var ju mera önsketänkande Att förhandla en budget Annars röstar vi nej det Är ju ett ultimatum
0: Ja, det blir skarpt läge på flera sätt. Jag tänker, det ena är ju att, att Ulf Kristersson eh, behöver liksom svara på det här på något sätt. Eh, och det andra är ju också att Sverigedemokraterna måste förklara sin politik eh, inom fler områden än bara att det är nollinvandring och ja, vissa andra saker som man, som man har gått ut med till den stora breda massan. Eh, och att det behövs svar på det då. Vad finns det för... Vad finns det för liksom, gemensamma nämnare? Vad finns det för, för frågor som absolut inte skulle gå att eh, diskutera? Men det är ju... Ja, det är också, en, alltså Jag tänker att det också är ju ett svar på det som vi pratade om alldeles nyss. Alltså det är också ett sätt för SD att... Liksom, nej, men nu, nu håller ni på jamsa om de här frågorna som inte vi vill. att, vi, att vi ska, liksom, Här ska inte debatten hamna. Utan nu ska vi prata om, om de här hårda frågorna igen. Eh, så att, ja, Man riktar bort fokus från det som vi som Anders har vunnit slaget om helt enkelt.
1: Något säger mig att vi kommer att komma tillbaka till den här frågan eh, i kommande poddar. Eh, så att jag, jag, jag tänkte faktiskt att vi får ta lite corona också till slut. Eh, det har ju också effekter på politiken. I veckor har det ju pågått något slags lågintensivt bråk mellan regeringen och regionen. Ministern har sagt att regionerna gör för lite för att vaccination eller för att testning eller vad det nu är för någonting. Och regionerna har sagt att regeringen är för sen och att det inte fungerar därför. Ändå har ju konflikten varit på en ganska måttlig nivå fram till nu i helgen. Det har liksom skickats fram någon tjänsteman från SKR och sådär. Men när digitaliseringsminister Anders Ygeman i Ekots lördagsintervju sa att regionerna måste steppa upp, då tog det hus i helvete. Eh, SKR kastade in sin ordförande, den vanligtvis stillsamma värmledningen Anders Knappe, som hävdade att Ygeman var både okunnig och att hans kritik var alldeles grundlös. Varför blir det alltid sån cirkus när Ygeman är inblandad, Lina?
0: <laughs> ja, intressant fråga ja, Han får med osanning också eh, Ja men det kan man verkligen undra Är det så att, eh, att det är någon som vädrar Att, eh, att det går liksom lite dåligt Just nu Är det är det, liksom, är det, det som eh, Gör att det här Får de här dimensionerna Jag vet inte, det var min första tanke i alla fall
2: men började inte att ihop när han äh, Får med osanning När han debatterade med, med, med äh, Jimmie och han var så otroligt dryg när han körde drygsättet att, att debattera på. Inte sluggersättet som hulta eh, Var det inte då du började bli liksom irriterande? Han var så otroligt dryg va? Det är inte det. Att folk ketsar upp sig vid drygheten och hur han säger det. Och jag vill inte säga, alltså, han är säkert inte alls så privat. Så att jag, vill inte, jag har inte, jag, jag inte hoppat på att Det någon. Kanske inte så otroligt trevlig, Men... Jag bara att man kan det missstås. Liksom, ja. fast, fast om
1: du hade hoppat på Anders Ygeman så hade det varit ett gott sällskap.
0: <laughs> <laughs> Nästan lite, jag lite, jag lite jag opportunistiskt. Man kan ju framstå väldigt
2: drygt och egentligen. Jätte, det är egentligen
1: Ja, Vad är ditt svar Anders? Jag, jag tänker
3: att är Anders Ygeman som mjuk och härlig eller vad sa du? Nej, ser alltså jag... <laughs> Jag tyckte nog att jag kände igen Ygeman eh, där ganska väl, måste jag säga. Jag tycker ju att han är lite rolig. Alltså han, det finns någonting i hans liksom, debattstil som är lite kul. Det är lite så här, eh, tar det med en klaxspark och så kör han liksom. eh, Jag tycker det, jag gillar det. Eh, det, det är lite rock roll. Så att delvis kanske det är... Det här att det är rock'n'roll just som gör att alla blir så arga och att alla liksom ska hoppa på honom. Men sen undrar jag, i mitt huvud så började det här vid en annan tidpunkt faktiskt. Och det var i slutet av förra veckan när det började gå fram att Stockholmsregionen har schabblat bort vaccineringen. Och man har schablat på en nivå som är liksom helt osannolik. Att först så, så fick man vaccin och då gav man en del av det vaccinet till vårdpersonal som egentligen skulle ha gått till multisjuka äldre från början och sen kom liksom inte det här andra vaccinet som skulle ha kommit från AstraZeneca så då slutade det med att de multisjuka äldre inte fick något vaccin och så står Stockholm där när man ska summera alla siffrorna och så kommer man fram till att ja, men det är ju faktiskt så att Stockholm har eh, sämst på vaccinering av folk på hemtjänst, sämst på vaccinering av folk 70 plus och då gick Moderaterna ut med ett tonläge som var helt enormt att man anklagade alla som tog upp det för att ljuga man påstod att man hade fått mindre vaccin i region Stockholm. Och så visade det sig att Moderaterna själva verket ljög. Att det var så att alla hade fått ungefär lika mycket vaccin. Men det hade inte fördelats efter folkmängd utan efter andelen 70+. plus Och det visste Moderaterna men de gick ut och ljög ändå. Då blev journalister sura. Och så blev det liksom den här, och så mitt i denna storm som hade startat. Då klev Ygeman in och sa att de skulle steppa upp. Så då tänker jag att, tänker jag att han blev på något sätt katalysatorn för... Det här jättebråket som på något sätt hade bubblat omkring kring det faktum att Stockholm har schabblat sönder det här. Och nu ser det ju ut som att Stockholm, om det här fortsätter, kommer ju ha sönder det här på en nivå som gör att folk inte kommer bli vaccinerade i tid. Och nu har ju då regionrådet i Rens gått ut och sagt att jo men nu lovar hon ändå att de ska bli vaccinerade. Så att det är ju liksom verkligen höga insatser det här nu. Och och men så
1: får man väl i rättvisans namn säga att det ligger också någonting i att inte inte vaccinerna har levererats riktigt i den takt som man hade utlovat. Det är också ett problem.
3: Det är också ett problem, men jag tror inte det är problemet i Stockholms vaccination därför att alla andra har ju klarat det. Och alla andra har ju på motsvarande sätt fått uppskjutna vaccinationsleveranser. Så att jag tror att vad vi ser här, det är faktiskt att Stockholm är sämst. Och Stockholm är liksom objektivt sämst på ett mått som inte går att snacka bort. Du kan inte snacka bort antalet vaccinerade över 70. Det går liksom inte. Och det gör att den här vanliga liksom att man kan retoriskt från Stockholmsregionen bluddra till bilden så det blir så komplicerat så ingen alla tappar intresset. Det funkar liksom inte när det är en siffra du ska titta på. Och det tror jag, det, tror jag, det, är, min, det är min gissning varför Ygman fick så enormt genomslag i, liksom, i, i debatten. Så alltså, sen vet inte om det var meningen att, han, att det var det han menade. Alltså, han, han har ju en viss förmåga ibland att säga saker som inte alltid är liksom, meningen, men som blir väldigt stora ändå.
1: Det är det Ulrika försökte
2: beskriva.
0: Mm, fast du är lite längre tid på det. Alltså, jag Bra. tänker också att det finns, det finns någon sån här... Alltså Ygeman var han var liksom väldigt mycket en, en superhjälte för, för något år sedan här. Eh, han var liksom han stod och såg så här häftig och gå lite svår ut på de flesta bilderna eh, och tror många liksom har tänkt honom som någon slags liksom namn inom partiet och det är väl inte så konstigt att, att eh, ja, oppositionen då tycker att det är särskilt roligt att, att slå mot honom särskilt för att han har den här stilen alltså någonting med den här ironiska ja, men lite så här ironisk lite som att eh, ja, men som man är onåbar liksom, att det finns en distans som gör att det kanske känns extra roligt att liksom puckla på den här. I mean Actionhjälte, liksom. det har ju varit hans, hans persona-debatten.
3: Han, han, han har väl slarvat bort något miljard också i Stockholm inom beredskapsfond som ingen begriper vad som har hänt.
1: Som också snurrar samtidigt.
0: Det kanske inte är en slump, tänker jag.
1: <laughs> ja. Jag, säga, jag, blir nästan, jag blir nästan ännu mer förvirrad av bilden av Ygeman som actionhjälte jämfört med bilden av Ygeman som slagpåse. Men, men <laughs> det är tydligt att det är en, en person som sätter avtryck.
3: Men det är ju få som kan vara så dryga som Anders Ygeman. alltså Det är ju, det är ju en, det är en superkraft. alltså
0: Han är superhjälte det är många
3: upp folk på en nivå som jag vet inte hur många andra liksom som har riktigt den alltså personliga uppretningsfaktorn. Det är inte jättemånga.
2: Mm.
1: Rock roll, sa Anders om, om Anders. Igorman, det borde väl kanske vara punkrock då eftersom det är eh, Håg, eller Högdalen och, och Rågsved vi pratar om. Men jag tror att vi får lämna den biten också för det skulle också kunna styra vidare. Eh, vi är faktiskt framme vid slutet på veckans och sistkorridoren. Eh, lite ljus tror jag vi har eh, lyckats sprida över, över sakernas tillstånd. Eh, och Vi är tillbaka såklart. om en vecka. Då kommer säkert nya saker att röra till, och vi kommer att försöka reda upp dem. Eh, jag vill tacka Ulrika, eh, Lina och Anders. Och så vill jag naturligtvis tacka alla som har lyssnat. Hej då och välkomna tillbaka.
0: Hej då. En podcast från Aftonbladet Ledare Åsiktskorridor.